0: Bonjour
1: à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission Vivante Église comme tous les jours, on se retrouve pendant une heure pour aborder une actualité de l'église catholique de l'église catholique locale et aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de l'engagement des jeunes c'est un format de Vivante Église un petit peu inédit, dans un premier temps nous vous présenterons une initiative celle d'Hiver solidaire menée par plusieurs jeunes du diocèse de Toulouse et ensuite nous verrons dans un reportage préparé par Margot Munoz, étudiante à l'école de journalisme de Toulouse, comment les jeunes s'engagent et dans quel mouvement spécifique ils s'engagent. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir deux bénévoles, Louis-Marie Darguignon. bonjour à vous. Bonjour. Et Barthélémy de Castelbajac, bonjour à vous. Bonjour. Merci à tous les deux d'avoir accepté mon invitation. Déjà, Hiver solidaire, c'est quoi
2: alors c'est un accueil de nuit, euh, le temps de l'hiver, euh, donc en général de mi-décembre à fin mars, pour des personnes sans abri, où ils peuvent trouver un dîner, un toit pour la nuit et un petit déjeuner, mais aussi un accueil chaleureux et fraternel. En gros, c'est ça. Mmh. L'idée, elle est née à Paris, et vous, vous avez décidé de reprendre euh, cette
1: idée à Toulouse, oui. c'est la troisième édition, c'est ça
3: oui. En réalité, ce sont des amis euh, parisiens qui ont fait ce « hyper solidaire à Paris ». Et ils sont venus s'installer à Toulouse pour des raisons professionnelles. Mmh. Et à ce moment-là, ils ont décidé de, voilà, de lancer Hiver solidaire à Toulouse, vu que ça n'existait pas. Et euh, on a été encouragé par le père euh, d'Artig. Mmh. Et, et voilà, en fait, c'est un groupe d'amis, parce que nous, on est amis de ces, de ces parisiens-là. Mmh. Et, et du coup, c'est voilà, une histoire d'amis, d'amitié à la base, je pense.
2: Ouais, exactement. Et, et puis c'est... Euh... On a importé un peu le, ce qui fonctionnait à, à Paris, euh, c'est une initiative qui a été créée en 2008, euh, si je me souviens bien, et, euh, et dans plusieurs paroisses euh, hors Île-de-France euh, aussi, donc il y a une cinquantaine de paroisses aujourd'hui, et euh, donc effectivement il y a Jean-Roch, Hélène qui sont un, un couple d'amis, et Benoît-Henri, Bertrand, donc à trois ils ont contacté le père Simon, mmh. et euh, avec l'aide de la société Saint-Vincent de Paul, aussi qui nous prête euh, leurs locaux, on a pu euh, commencer en 2020 je crois.
3: Mmh. On a commencé euh, pendant le Covid mmh. Et c'était une année un peu particulière parce que, effectivement, bah, c'était pendant le confinement. Donc, euh, oui. c'était un une année un peu particulière et ça avait très bien marché parce que nous avions beaucoup de bénévoles. Mmh. Parce que, justement, euh, ils ne pouvaient pas sortir et ça, per ça leur permettait de sortir. Enfin, euh, <rire> euh, ils avaient le droit de sortir à ce moment-là parce mmh. que c'était pour rendre service. Donc, voilà, et c'était une super belle année. Quoi. Vraiment, euh, voilà. Et ça en nous a bon encouragé bien. à continuer d'ailleurs.
1: Justement, c'était ma question, euh, Barthélémy de Castelbaja, qui a un petit peu répondu. Euh, où ça se passe, hiver solidaire
2: Alors, euh, effectivement, comme je l'ai dit, c'est euh, la société saint vincent de paul qui nous héberge euh, gratuitement dans leurs euh, locaux, euh, Place Saint-Aubin. Mm -hmm. euh, donc, ils nous hébergent euh, à, titre, à titre gratuit. Euh, et ils ont même fait euh, des travaux pour aménager une salle de bain. Parce que voilà, c'est un... Sur les questions d'hygiène, c'est primordial aujourd'hui, euh, même pour les, les gens qu'on accueille, bah, d'avoir un, un point où ils peuvent se doucher, Enfin, euh, c'est la base. Et du coup, ils ont, ils ont mis en place cette salle de bain et, euh, et donc on a pu commencer euh, dès 2020. Donc euh, voilà, sans, sans la société saint vincent paul ça aurait été compliqué.
1: Quelles sont les personnes que vous accueillez Quel type de profil Uniquement des sans-abri
3: On accueille uniquement des sans-abri, oui des abri les profils euh, des personnes en difficulté, qui ont connu des accidents de la vie en général. Il y a aussi des personnes, euh, des migrants, des sans-papiers, il y en a eu quelques-uns. Euh, et voilà, en gros, c'est ouais. ça. Il n'y a pas de profil type. Il n'y a en pas fait. de profil type. Euh, après, il voilà, y a quelques conditions quand même à respecter, mais ouais. le profil, en gros, c'est ça, de manière mmh. générale.
2: Exactement, nous, on a, on a une charte euh, qu'on qu a qu'on a piqué <rire> au, au diocèse de Paris. Euh, en fait, il y a plein de documents sur le, le site Iversulidaire qu'on peut utiliser aussi pour lancer dans sa paroisse euh, mm. le projet. Et du coup, on a, on a pris cette charte et on l'a un peu, un peu adapté. Mais euh, dans les grandes lignes, c'est les mêmes critères euh, un peu pour tous les projets en France. Euh, ça peut être euh, bah, ne, pas, ne pas fumer dans les locaux, ne pas arriver en état d'abriété, ne pas mm. avoir d'animaux de, de, de compagnie. Enfin voilà, toute une sorte de, de liste de règles parce qu'on est dans, dans une, ouais. une sorte de de colocation, de... on vit en communauté et donc forcément il faut avoir un cadre euh, que ce soit pour les bénévoles et pour les accueillis.
1: Combien de personnes à peu près, combien de sans-abri vous accueillez Est-ce que ça change tous les soirs ou vous
2: avez une base euh...
1: Non, non, euh, normalement on en accueille 4, enfin, pour mmh. l'instant
3: on en accueille 4 euh, personnes, on ne peut pas en accueillir plus parce que bah, les locaux qu'on nous prête ne seront pas plus grands mmh. et ce serait aussi notre organisation, donc 4 euh, personnes c'est déjà bien et euh, donc en fait, ça correspond. En fait, a, ils sont dans, dans deux chambres. Mm. Donc, y a, ils sont deux par chambre. On a deux chambres. Donc, on ne peut pas faire plus. Donc, on accueille ouais, quatre personnes.
1: Est-ce que vous avez le regret de ne pas accueillir plus de monde et peut-être certaines fois de refuser certaines personnes qui voudraient euh, profiter de ce dispositif hiver solidaire
3: ben, les, Je sais que les dernières on avait eu euh, un, un, bénévole, euh, pardon, un accueilli qu'on a hésité à reprendre cette année parce que finalement, mm. on aurait pu le reprendre cette année euh, rien ne s'y si opposait. Et donc, euh, mais on pouvait pas parce qu'on avait déjà 4 euh, mmh. personnes qu'on nous avait proposées donc euh, euh, oui on a un regret un peu, je pense que, après ce serait aussi notre organisation parce que c'est quand oui. même euh, euh, c'est un truc qu'il faut le gérer quand même mmh. donc euh, voilà
2: ouais, c'est une, une grosse euh, effectivement, logistique mais après euh, peut-être qu'en prochain il euh, y aura une autre chambre qui pourrait s'ouvrir, donc on pourrait accueillir 6 personnes et après l'idée enfin, de base c'était aussi de, que le projet puisse être repris dans d'autres paroisses mmh. par d'autres bénévoles euh, voilà avec des contraintes euh, voilà, il faut un local, il faut une salle de bain il faut une cuisine euh, il faut que le, la paroisse soit ok mmh. il ne faut pas que ce soit trop <rire> éloigné du centre-ville parce que euh, bah, les sans-abri sont en général euh, dans le centre-ville et voilà si c'est euh, en banlieue de Toulousaine c'est un peu plus compliqué enfin je, je pense donc voilà il y, y a plusieurs contraintes à prendre en compte mais le, le but c'est de, de multiplier un peu les, mmh. les projets vers Solidaires pour qu'il y ait de, de plus en plus de personnes accueillies mmh.
1: Je te répète, la formule c'est un toit, un repas chaud et euh, on peut dire un moment fraternel. Comment ça se passe déjà le, le repas chaud, le temps du repas
2: bah, Le repas c'est, euh, en gros, ils arrivent à 19h, de 19h à 20h c'est un peu un temps pour eux, où ils se posent, ils prennent leur douche, euh, <coughs> voilà, ils, ils prennent un peu le, le temps de se poser. Et après on a des bénévoles qui préparent le repas, euh, en, en gros c'est deux à trois bénévoles par, par soir, qui mm -hmm. préparent le repas chez eux. Pour des questions aussi de logistique, parce que euh, tout la cuisine n'est pas non plus optimale euh, sur place euh, et qui qu'il a qui arrive à 19h donc voilà on, on a une heure où on discute voilà ceux qui veulent prendre un petit apéro euh, sans alcool hein, bien sûr mais viennent et ensuite voilà on échange ce repas en général jusqu'à 21h-21h30 quoi et ensuite euh, euh, on a un temps pour jouer aussi on fait des jeux de société des jeux de cartes ou s'ils si, euh, sont fatigués, bah, ils vont dormir. Euh, en fait, c'est vraiment les temps du, du dîner et du petit-déjeuner qui sont importants à respecter. Mmh. Après, on est conscient que la rue, c'est fatigant, donc on ne va pas les... <rire> oui, c'est ça. Euh, c'est aussi un peu compliqué
3: la... parce que tous les soirs, il y, y a des gens nouveaux qui viennent, des bénévoles nouveaux. Donc, il y a de nouvelles présentations entre chaque personne. Et donc, euh, la difficulté, c'est ça. C'est qu'eux arrivent fatigués et tout ça. Et puis, ils doivent découvrir euh, comme si vous alliez à un nouveau dîner tous les mmh. soirs avec des nouvelles personnes. C'est euh, un peu épuisant pour eux parfois, je pense. Combien
1: de bénévoles participent à cette opération euh, Hiver solidaire euh,
2: Sur les deux dernières années, on, on était entre 200 et 250. Mmh. En moyenne, il y a ah oui. 225 personnes euh, qui ouais. participent euh, différentes. Euh, sachant qu'il y a plusieurs types de bénévoles. Il y a l'équipe ouais, un peu organisatrice où il y a plusieurs services. Euh, on est reparti en plusieurs, euh, plusieurs pôles. Et ensuite, il y a euh, bah, les bénévoles qui viennent pour préparer le dîner, pour euh, le petit-déjeuner ou, euh, ou pour passer la nuit. Et ensuite, il y a un noyau d'une quinzaine de, mmh. de, de personnes euh, et qui se relaient pour dormir. Alors on appelle le G20. Voilà.
4: Parce qu'on est censé être
3: 20, mais c'est ouais. notre objectif. du <rire> coup, On appelle ça le G20. Et... Pour l'instant, c'est le G15. Ouais. <rire> Donc ça, c'est des... Vu qu'on n'accueille que des hommes, mmh. c'est un sujet, mais on n'accueille que des hommes, oui. c'est comme ça. Euh, ce sont uniquement des hommes qui, qui dorment sur place. Les bénévoles hommes qui peuvent dormir mmh. sur place. Euh, Expliquez-nous
1: mmh. pourquoi. Pourquoi les hommes ne dorment sur
2: place ouais. ou pourquoi, pourquoi on
3: n'accueille on... que des hommes
1: Non, alors... Que des hommes Alors déjà, pourquoi ouais. vous accueillez que des hommes Parce que vous n'avez pas forcément eu d'autres profils qui, est... ouais. qui vous est parvenu.
2: Exactement, et puis c'était... Euh... Euh, enfin, il y a plusieurs, mais je. je enfin, je. J'ai pas envie de dire de bêtises, mais je crois y a les, les, en tout cas, les femmes sont prioritaires euh, mm -hmm. à la rue et elles sont prises en charge plus rapidement. Et effectivement, il y a plus d'hommes à la rue, <coughs> enfin, plus d'hommes euh, qui sont euh, sans, sans solution. Euh, et puis aussi, je pense que le, le groupe d'amis, était surtout des mecs et du coup, euh, je pense c'est ouais. c'était un peu. Une, voilà, c'est. On ne s'est même pas posé la question. Mm -hmm. Et je sais même pas s'il y a des, des projets Solidaires pour euh, femmes. Mais ça doit, euh, je crois que si, hein, ouais. à Paris, il me semble. Ça doit mm -hmm. exister. Mais mm -hmm. du coup, il faut que ce soit que des bénévoles femmes qui dorment. Quoi, pour des oui. questions de, de mixité, d'intimité. De, mm -hmm. bah, euh, voilà. Donc vraiment,
3: pour, pour être clair, on accueille les bénévoles, ça peut être des hommes et des femmes, il oui, n'y a oui, pas oui, de oui. Évidemment. Mais mm -hmm. c'est juste pour passer la nuit là-bas, mm -hmm. que des bénévoles hommes.
2: Voilà.
1: Voilà. À titre personnel, qu'est-ce qui vous a motivé à l'idée de devenir un bénévole pour hiver Solidaire Pourquoi c'est important pour vous je pense pas que moi je me suis jamais dit que c'était
3: important pour moi. Je pense, mmh. je pense que je suis jamais dit ça. Mais vraiment, c'était vraiment l'histoire, C'était mes amis qui m'ont un peu entraîné avec eux. Mmh. Euh, J'ai suivi. C'était sympa. Je me suis dit, au lieu de passer une soirée euh, sur Netflix ou quoi, bah on va passer une soirée là-bas. Il euh, un... y a un bon dîner. Les bénévoles cuisinent hyper bien. <rire> en fait, c'est une sortie comme une autre. Enfin, oui. finalement, c'est une sortie comme une autre. Il mmh. euh, y a juste quand on dort là-bas où c'est un peu différent, mais sinon, c'est une sortie, c'est un dîner comme un autre. Euh rencontre des gens sympas, euh, voilà.
2: Ouais, c'est... Effectivement, c'est comme, comme Louis-Marie, c'est... Euh, bah, c'est ceux qui ont, qui ont créé ce projet, qui nous ont dit, bah, qu'est-ce que vous faites, vous voulez pas, euh, on a besoin de, de gens, vous voulez pas venir nous, nous aider. Donc on est venu euh, un peu par, par hasard au début, et puis... Euh, et puis, on, bah voilà, on s'est investi, et c'est vrai qu'il y, hum, y a aussi ce côté... Euh, bah don de, de, de soi en fait, c'est mmh. pas euh, c'est pas juste un don financier ouais. ou c'est pas superficiel, je pense c'est un vrai partage, on, bon, on, prend son, on prend son temps, on prend son énergie, <coughs> on, voilà, on <coughs> donne son écoute, et, voilà, on, je pense c'est un, mmh. un, un projet en tout cas concret et qui répond à un réel besoin. Mmh.
1: C'est aussi un beau mélange intergénérationnel, j'imagine que les personnes que vous accueillez n'ont pas vraiment le même âge que vous, vous avez à peu près 30 ans
2: oui effectivement. Plus, plus de ouais, euh, cette année il y a plus de, on va dire un moyen d'âge, je sais ouais. mm -hmm. <rire> pas, c'est qu'un
1: Quinquagénergie.
3: Ouais. On
2: n'est pas On a un étudiant, mais sinon c'est plus ouais, je pense entre 40 et 50 ans. Euh, et même dans les dans les bénévoles en fait, on essaye aussi de bah d'avoir de, des bénévoles plus âgés que nous, qui ont plus d'expérience aussi de la vie, plus de bouteilles. Euh, et en fait, chacun a un regard intéressant en, selon sa, sa génération, donc on ouais. se complète bien et au départ le projet qui était un projet d'amis bah en fait on essaye de il mm. euh, y a des, des gens qui, qui s'engagent vachement et le, le but c'est que celui qui veut s'engager bah, trouve sa mm. place et, et, puisse, euh, et puisse nous aider aussi dans, dans ce projet
3: et puis le transmettre pour les années à venir quoi, parce que je sais pas si euh, si si, nous, si les mêmes personnes continueront mm. les, les aléas de la vie fait, font qu'on peut partir ailleurs donc voilà, mm. pour que ça dure quoi
1: est-ce que vous aviez de l'appréhension un petit peu avant de, de débuter cette campagne vers Solidaire On sait que les personnes qui sont dans la rue sont souvent mal perçues mmh. par la société. Oui,
3: pour, pour ma part, euh, oui, j'avais de l'appréhension. Parce que mmh. je pense qu'avant ça, jamais, euh, euh, je n'avais jamais côtoyé des gens de la rue. Je, même je, je crois que je ne m'étais jamais adressé à, à des, des gens qui faisaient monde dans la rue, des sans-abri. Euh, et donc, euh, oui, au début, je me demandais comment ça allait se passer, quel sujet je peux aborder, enfin n'importe quoi. Et donc, euh, ouais, j'ai de l'appréhension.
4: Mm.
3: Et finalement, on se rend compte, enfin, bêtement, mais c'était évident, mais on se rend compte que c'est très facile, généralement. Hein, c'est très facile, euh, et on se marre bien et, et, et tout se passe très bien. Mais oui, j'ai de l'appréhension. Hein. Euh,
2: l'appréhension, ouais, peut-être pas pour les, les, fin, les, les mêmes raisons, mais euh, c'est vrai que c'est des... C'est une... Euh, ça peut être, on, peut être, on peut être, comment dire... Euh, on peut avoir peur, euh, parce qu'on se dit euh, c'est des personnes différentes, ou... Euh, il va falloir faire gaffe et tout en fait c'est on, on entame assez vite le, le, la discussion ils sont euh, alors ça dépend les soirs hein. parfois ils sont comme tout le monde ils sont fatigués ils ont pas envie de parler donc voilà parfois on, on peut pas trop parler mais euh, en général on arrive à avoir de bonnes discussions et puis il euh, euh, y a aussi euh, euh, il peut y avoir bah, le, la ville de la rue c'est pas le monde des bisounours hein, mais mmh. il peut y avoir aussi pas mal de problèmes d'addiction euh, l'an dernier on a rencontré pas mal de soucis okay. sur, sur, sur ça euh, en fait on, on est au courant que c'est des problèmes qui arrivent, le but c'est pas que enfin si ça se passe euh, tout nickel ça serait un peu un, un peu mm. c'est pas la réalité quoi mm. donc euh, on est, on est conscient aussi de ça mais, euh, mais après il n'y a pas, pas d'appréhension à avoir quoi.
1: comment ça se passe sur place l'ambiance est-ce ouais. que c'est fluide dans vos échanges avec les, les sans-abri
3: je dirais qu'en début de saison on va dire, enfin, début mmh. d'hiver il y a peut-être un peu de un peu... on se cherche un peu je pense que forcément euh... bah, surtout pour eux je pense, c'est mmh. plus difficile peut-être pour eux parce que euh, eux ils arrivent tout de suite, ils ont euh, un dîner avec euh, 15 personnes euh, avec, euh, il faut se présenter machin Enfin c'est mmh. pas évident pour eux donc euh, au départ l'ambiance peut-être elle est pas tout de suite fluide justement il y a une méfiance un peu Ouais. mais avec le temps après ça devient très facile hein. je crois mmh. que jusqu'à maintenant bon, il voilà, y a eu des difficultés parfois c est, c est, comme partout souvent on dit que un peu, ça doit être un peu une famille le soir mmh. et donc en famille parfois euh, ça se passe pas bien quoi, il y a des engueulades mais sinon euh, ça se passe bien quoi, il y, mmh. y a des moments magnifiques
2: hein. ouais et... oui, oui là, en fait a... il enfin, y a une bonne ambiance priori, effectivement comme dans une, dans une famille chacun en fait, a ses assez, assez, euh, assez problèmes hein. Ou en tout cas, c'est assez... assez euh, bah nous, nous c'est vrai qu'on est on a on, enfin, voilà, on, on, on a notre à côté, on va dire. Eux, c'est un peu plus compliqué. Mm. Je pense qu'ils euh, réfléchissent aussi à beaucoup à, ouais. à l'après. ou euh, euh, Et parfois, c'est vrai qu'ils sont un peu, je pense, euh, préoccupés. Euh, et du coup, voilà, on essaye de... Non, mais c'est ça. Fait, on le sent vite quand ils ne veulent pas parler. Mm. ou euh, Au contraire, il y a des soirs où ils sont vachement ouverts et on il y a une vraie belle ambiance. Donc voilà, après, c'est pas le... Le but, c'est d'être un peu à, à l'écoute, pas, pas trop forcer la main ouais. quand ils ne veulent mmh. pas parler. Et, euh, et voilà.
3: Oui, parce que voilà, le, leurs journées, parfois, sont, ouais. sont, sont souvent euh, très, très difficiles. Quand, euh, les notes sont plutôt sympas, on va dire, on est privilégiés. Eux, ils ont souvent des difficultés, la journée, donc euh, le soir, mmh. forcément, ils ne sont pas toujours euh, au top pour, euh, mmh. pour euh, sourire euh, et aux, aux
1: bénévoles qui viennent. Quoi, donc, euh, voilà. Ils ont souvent une histoire de vie, j'imagine, difficile, mmh. C'est aussi euh, touchant de les écouter. Ils ont besoin aussi d'être
2: écoutés. Bah, en fait, on n'en parle pas trop de, de, mm. de leur... Euh, enfin, enfin c'est euh, eux, eux qui en parlent. Oui. Nous,
3: on ne cherche pas parce que... Ouais. Voilà, c'est
2: pas... des sujets parfois sensibles. Ben, on, on pense, hein, mais il euh, n'y a pas de... On n'est pas, euh, pas intrusifs. Enfin, on n'est pas... Alors, euh, qu'est-ce qui t'a amené à la rue euh, mm. euh, ta famille Enfin, voilà. On essaye de ne pas trop aller sur ces sujets-là tant qu'eux ne euh, bah, s'ouvrent pas un peu parce que c'est... Ça peut être euh, bah, soit des, 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 des plaies un peu lourdes, ou voilà. Le, le but, c'est pas de, de les faire parler sur le passé, c'est de prendre le présent, de les accueillir au moment T. Mm. Et euh, voilà, s'ils veulent en parler, euh, bien sûr qu'on sera là pour les écouter, mais euh, en tout cas, on ne cherche pas forcément à, à, à ce qu'ils se livre à tout prix. Quoi. Mm. Voilà.
1: Tout de suite, on va faire une première pause musicale. On écoute Louez-le de Glorious.
4: Le réveil d'une génération Nous danserons Car tout est accompli Et nous crions Jésus
1: Car tout est accompli
4: Autre coin de la France S'élève un chant, laisse une danse Pour le Messie, car tout est accompli Et nous crions Jésus-Christ
5: Radio Présence à Sévrac-le-Château,
0: 102.3 Vivante Église, Timothée Rouvière
1: de retour dans votre émission Vivante Église sur Radio Présence, j'ai toujours le plaisir d'être avec Louis d'Arguignon et Barthélémy de Castelbajac, tous les deux bénévoles au sein du dispositif Hiver Solidaire qui propose un toit, un moment fraternel et un repas à quatre personnes sans-abri au sein de la société Saint-Vincent de Paul à Toulouse. Les personnes qui profitent de ce dispositif, les sans-abri, ils viennent avant tout chercher de la chaleur humaine alors moi je, moi je vois pas ça comme ça, je pense que mmh. quand ils arrivent, quand on leur fait signer la
3: charte mmh. pour venir, euh, ils viennent d'abord chercher un toit. Quoi. Oui, un toit je... pour la nuit, c'est la première chose. Nous, ouais. eux, ils viennent chercher un toit et nous, on leur propose un peu de chaleur humaine. Quoi. Mmh. En gros, je dirais que c'est ça. Quoi. Enfin, en, bonus. Hein. en bonus. En bonus, <rire> c'est ça, on essaie de leur proposer ça, ouais. euh, comme on peut, mais... mais eux, ils viennent chercher un toit, mmh. clairement. Ouais, ouais. Alors ouais. si certains viennent, ils savent quand ils signent le papier, ils savent qu'il y aura du monde, que ça va être sympa, mais je pense qu'ils y pensent pas. Enfin, c est, c est pour eux, c'est accessoire, à mon avis, mmh. à la, au départ.
2: Ouais c'est ça, je pense que... Enfin, d'ailleurs ils nous disent, hein. c'est d'abord ils viennent ils viennent pour chercher un toit. Euh, enfin, voilà, y a, en général soit ils dorment dans, dehors ou dans leur voiture et du coup ça leur fait un, un, un lieu stable. Mm. Euh, et au début d'ailleurs ils sont un peu méfiants, il euh, souvent ils sont, ils étaient seuls à, à la rue parce qu'ils se méfient un peu de tout le monde et il euh, y, y en a à contrario qui va beaucoup de monde la journée et qui veulent être un peu seuls le soir. C'est un peu leur moment euh, seul. Donc en fait, euh, nous, on, quand on leur dit, il bah, y aura 10 personnes, euh, ça va être super, on va faire des jeux de société, bah, au début, ils sont pas <rire> un <rire> grand sourire, mais eux, euh, bon, ils s'en foutent un peu. Mm. Et euh, je pense qu'avec le temps, et quand ils voient qu'on n'est pas là euh, pour, les, pour les embêter, on n'est pas là pour, euh, pour justement euh, les titiller sur leur vie mm. d'avant. Euh, bah, je pense qu'ils souvent un peu. Et, euh, et voilà, ouais, donc on arrive à passer des, des, des moments fraternels. Ouais. Euh, voilà. et c'est vrai que le début est un peu plus, euh,
3: ouais, ouais. Un peu plus long puis après c'est comme partout, ça dépend des caractères, des personnalités il mmh. y en a des très timides, il y en a des mmh. euh, expansifs voilà, machin. Donc, euh, mais généralement, euh, les, tous à la fin, enfin euh, de manière générale tous restent aux soirées mmh. et ouais. passent des bons moments et s'ouvrent et même les plus timides euh, ouais. euh, voilà, même, commencent à s'ouvrir aussi donc... Mmh. Euh, et finalement, d'ailleurs, à la fin des fins, enfin, en général, on finit toujours par un peu connaître la vie de tous. Ils racontent tous leur vie, je crois. Ouais. On a rarement des. Je crois pas que des... ceux qui sont restés vraiment un petit moment, on connaît leur vie au bout du bout, quoi. Enfin, à, ouais. la, fin de la... à la fin de la
1: saison. En tout cas, une partie. Ouais. <rire> C'est la première année que tous les deux vous participez au dispositif ou vous étiez là dès le début
2: euh, ouais, on, était là, on était là dès le début, on était là,
1: ouais, dès le début des 2020. Ouais. Ouais. Et qu'est-ce que vous en retirez alors comme expérience Vous avez pu nouer des amitiés avec les personnes que vous avez euh, accueillies
2: Ou <coughs> euh, une fois que l'hiver se termine, parce que c'est hiver solidaire, mm. Mm. Euh, vous passez à autre chose et aussi euh, En fait, euh, c'est un peu le, le même principe, mais on va pas forcément chercher à... Il y a un côté, nous, ouais, c'est jusqu'à jusqu fin mars, et après... Euh, bah, pour la plupart, euh, il y a qui n'ont pas de solution, donc euh, ils retournent soit de leur propre euh, volonté, mais en général, ils voilà, il retournent euh, il retourne, euh, à leur habitude euh, mmh. à la rue. quoi. Euh, et du coup, euh, on, a, on a gardé contact avec euh, depuis, depuis deux ans, enfin avec deux, deux, je pense, deux accueils. Deux, maintenant. trois, quatre, fin... Ouais, parfois il y en a qu'on le recroise, mmh. mais. Euh, mais... Je sais pas si on peut parler d'amitié, bon, quoi. ce pas, serait un ouais. peu hypocrite. Enfin, mais... ouais, c'est un peu fort. Mais ouais. on a
3: gardé, gardé des très bonnes relations, en tout cas. Mmh. Euh... Ouais. avec certains et certains enfin, euh, euh, on cherche pas ça mais sont assez reconnaissants je crois mm. et, et, et on est, est en contact aussi, ouais. on est en contact quand même hein.
2: on est en contact avec certains mais c'est mm. pas le, 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 le but parce qu'on sait que euh, bah déjà c'est un au début il y a une sorte de, de cadre donc ça peut être euh, on n'est pas forcément amis, il y a une certaine je pense, euh, distance enfin mm. voilà c'est ce qui est un peu normal euh, et après, au fur et à mesure il y en a qui s'ouvrent et il y en a avec qui on s'entend très bien mais euh, mais voilà à la, à la fin de l'hiver en général c'est quand même plutôt ça nous est déjà arrivé mais c'est quand même plutôt rare qu'on reçoive euh, des nouvelles euh, après quoi. En général, mmh. même eux mmh. passent à autre chose euh, et nous si on a des nouvelles bah, tant mieux mais euh, on, on va pas les relancer quoi.
4: Mmh.
1: nous sommes dans un monde de plus en plus individualiste où nous laissons peu la place aux autres en particulier les personnes sans domicile l'idée c'est aussi de leur montrer qu'ils euh, ne sont pas laissés pour compte qu'ils sont importants, qu'ils sont considérés en tant qu'individus
2: je ne euh, sais pas si c'est ça le... le enfin, le, vraiment, l'objectif, le, c'était de, de répondre à la problématique des logements euh, mmh. lors de l'hiver. On me dit voilà, il fait froid, euh, et, il fait froid l'hiver, il euh, y a des salles paroissiales, il y a des logements qui sont vides, euh, on va utiliser ces logements pour accueillir des personnes euh, la nuit, l'hiver. Euh, après, forcément, si on prend en considération ça, mmh. c'est effectivement pour parce que c'est... Ouais, ils sont importants et que...
3: C'est un effet, euh, c'est effectivement un effet. Est-ce qu'on le recherche euh, Oui, de fait, euh, de fait mmh. parce que quand tu es, es là pour un dîner avec des gens qui s'intéressent à toi, et tout ça, donc euh, oui, mais c'est un effet, euh, voilà, enfin... Je, je pense, pense qu'on ait la prétention de, de, de leur apporter énormément, enfin, de, voilà, de parler d'individualisme, de, mmh. je, je sais pas si on peut mmh. dire ça, enfin...
2: C'est ouais, pas je... l'objectif principal. Non, non, principal. Non, mais je mais... pense qu'on s'inscrit euh, dans... dans en fait, il faudrait a... leur demander à eux, je dirais. Mm. <rire> et puis à Toulouse, il y a plein d'initiatives où, euh, pour les personnes sans-abri, euh, franchement, il y a plein de trucs qui se fait. Euh, et, et je... je... Enfin, il voilà, y a quand même beaucoup d'aide, et surtout à Toulouse, j'ai l'impression que c'est une nuit où il y a beaucoup d'aide pour les sans-abri. Mmh. Donc en fait, nous, on est juste une alternative de plus qui répond à, aux besoins d'un accueil de nuit. Il voilà. euh, y en a qui font euh, les petits déjeuners, d'autres les déjeuners, d'autres des euh, maraudes. Euh, bah, voilà, nous, est le... ouais. En fait, on, on est une pièce de puzzle en plus. Mais, euh, mais je pense que c'est ce, toutes ces alternatives qui, qui montrent mmh. que bah, ces personnes sont prises en considération. Et paradoxalement, effectivement, il y a, il y a quand même une effectivement, on Effectivement, mmh. dans une société individualiste, mais ce qui est beau, c'est qu'il y a toujours des gens qui continuent à s'engager, et, qui... et c'est plein d'espoir, quoi. On l'a compris, cette initiative, et vous, en tout
1: cas, le fait d'être bénévole, c'est une forme d'engagement. Pour vous, vivre sa foi, c'est s'engager automatiquement,
2: quand on est jeune
4: mmh.
2: Moi, c'est pas forcément la foi, enfin, c'est... Euh... Je pense qu'on est ouais, tous les éducations catholiques, euh, mmh, on est, mmh. est chrétiens, euh, on croit. Enfin, je parle pour toi, le mari. Mmh. <rire> voilà. Mais euh, et il y a aussi, il euh, euh, aussi le, le fait qu'on soit, je pense, on, on, on est privilégié, on n'est pas, enfin, on n'est pas euh, dans le besoin. Et il y a aussi ces donner, enfin, euh, plus que bah, vivre sa vie, effectivement. Aller boire un verre en ouais, terrasse. Une, une Netflix, En fait, Ce on... qu'on fait euh, souvent, hein, Mais
3: mmh. bon, ouais. bah, là. Euh... Là, on en fait autre chose le soir, quoi. C'est une alternative. Euh, moi, je, moi, avant ça, j'ai jamais été engagé. Mmh. Euh, Peut-être toi aussi, Bart, je sais pas.
2: Ouais, pas, pas tellement. Moi,
3: j'ai jamais été engagé, jamais fait de marode ou quoi que ce soit. Et donc, euh, je peux pas dire ça, enfin, comme ça, mais euh, c'est un premier engagement, quoi. Je mmh. dirais, bon, c'est...
2: Mais après, ça rejoint effectivement le, un peu le... Ça s'inscrit aussi quand même dans un, dans un parcours de foi, et on, voilà, on est inscrit ah ouais. dans, le, dans le projet de, de la paroisse euh, mmh. cathédrale. Mmh. Euh, et voilà, on, on a quand même, euh, on a le père Simon qui nous suit, on essaie de faire, euh, mmh. de faire euh, une prière tous les soirs, même si voilà que les accueillis participent ou participent pas, mais voilà, mmh. c'est important, ça s'inscrit aussi dans, un, dans, un, dans une vie euh, communautaire du, de, de la paroisse. Et, euh, et ça permet de vivre sa foi et de, aussi de découvrir d'autres per personnes de la paroisse. Quoi.
1: Mmh. Combien de fois vous... Alors je recommence ma question. <rire> euh, vous participez tous les soirs à Hiver Solidaire ou euh, c'est une à deux fois par semaine Vous parlez de notre cas Oui, votre cas personnel. Nous,
3: euh, normalement c'est une fois par semaine, mmh. on va dire. Je dirais que c'est ça. Ouais. <rire> que moi, j'ai raté quelques soirs, mais enfin, quelques semaines. Mais,
1: mais vous tournez, en tout cas. On oui.
3: tourne, et en fait, c'est en ça que c'est un engagement, euh, je dirais que c'est pas l'engagement le plus compliqué, le plus... qui demande le plus de temps, puisque euh, on se relaie, bon, euh, mm. si vous voulez, euh, je dirais qu'un bénévole, dans l'idéal, un bénévole, euh, un bénévole euh, il viendrait une fois, euh, une fois tous les deux semaines, quoi.
2: Ouais, c'est ça, une fois tous les dix jours, une en fois C'est une soirée une fois tous les, jours,
3: soirée, hein. fois toutes les deux semaines, c'est pas... Mm. C'est pas énorme et c'est pas très un... contraignant. C'est pas très contraignant et en plus c'est pour une sortie, un dîner. Euh... Oh, c'est sympa ouais. quoi.
2: Après il y en a, je sais qu'ils s'engagent, euh, c'est leur. Euh, eux, qui veulent s'engager plus et qu'ils mm -hmm. y, y vont une fois par semaine quoi. En fait, ouais. chacun, euh, euh, nous, ce dans les personnes qui viennent dormir régulièrement, dans les 14 mecs, là on s'engage à venir au moins une fois tous les 10 jours, 15 jours mm -hmm. pour que ce ne soit pas toujours les mêmes, euh, <rire> qu'ils fassent, je sais pas, les week-ends et. Les... Il ouais, y, y a des journées un peu plus compliquées à remplir que d'autres. Euh, et donc ça pour le coup ça c'est on demande un, un petit engagement mais après les gens qui viennent apporter le dîner ou qui viennent pour le petit déjeuner il bah, y, y en a qui viennent euh, qui font un one shot et qui reviennent pas il hmm. y en a qui viennent euh, un, un jour sur deux il y en a qui hmm. viennent euh, une fois par semaine une fois tous les mois enfin ça dépend euh, voilà c'est assez libre
1: Est-ce qu'on peut vous rejoindre éventuellement ou est-ce que euh, vous êtes complet en termes de bénévoles
3: Ah non au contraire euh, on serait ravis euh, qu'il y, ouais. y ait un maximum de bénévoles parce que, L'idée c'est oui, c'est qu'on soit beaucoup. Il n'y a pas de chiffres, on n'a pas d'objectif euh, non plus à atteindre, mais euh, y, là on a un planning et on sait qu'il y a encore des personnes, ben, la semaine qui arrive, il euh, y, y a des places, euh, des soirs où il n'y a personne. Bon ben voilà, il faut remplir ce planning mmh. pour que l'hiver euh, soit un hiver ben, chaleureux pour les, mmh. les accueillis. Donc, euh, et
2: euh, après, ouais, c est, c est, on fait tout sur planning partagé, et c'est assez simple de nous rejoindre parce que euh, tout se fait sur le document Excel partagé. Mmh et qu on, qu on, qu on, que ceux qui, veulent, ceux qui nous écoutent et qui veulent nous rejoindre peuvent trouver sur le site de la paroisse euh, cathédrale, mm -hmm. euh, dans l'onglet « Servir mm », -hmm. il y a « Hiver solidaire ». Enfin, il y a tout ce qui est euh, repas Tarcessus euh, et toutes ces initiatives, et dont Hiver solidaire ». Et ensuite, il y a le lien qui amène sur le, le doc partagé ouais. en ligne. Mm -hmm. voilà, C'est hyper, euh, hyper simple. C'est hyper simple. on ouais. voit tous les, tous les créneaux dispo sur le planning. Euh,
3: C'est très bien fait, d'ailleurs, ce planning. Vous avez... <rire>
2: Voilà, avec le relance mail deux jours avant mmh. du service mmh. voilà, C'est voilà, pour pas, pas oublier ouais. Exactement.
1: Merci à tous les deux d'avoir accepté mon invitation Tout de suite une nouvelle pause musicale On écoute euh, couronnée d'étoiles
6: Présence à Montrégeau,
1: 94.1 Vivante Église, Timothée Rouvière tout de suite, je vous propose d'écouter un reportage. Il est l'œuvre de Margot Munoz, étudiante en deuxième année à l'école de journalisme de Toulouse. Elle s'est rendue au sein de l'aumônerie de l'Institut catholique de Toulouse et au sein du mouvement des Scouts d'Europe, une compagnie de Toulouse, pour voir de quelle manière les jeunes catholiques s'engagent aujourd'hui.
6: Instruments, prières et chants. Pour la messe de la Sainte-Cécile, les jeunes de l'aumônerie étudiante de l'Institut Catholique de Toulouse ont tout préparé. Comme chaque mardi, ils se sont retrouvés à la chapelle pour leur messe hebdomadaire. Le père Marie-Arnaud est aumônier à l'ICT depuis un an. Pour lui, la recette d'une bonne aumônerie, c'est surtout une aumônerie qui ressemble à ceux qui la composent.
5: C'est important pour les jeunes eux-mêmes qu'ils puissent avoir un point de repère dans leur milieu de vie. À l'Institut Catholique, on essaie de proposer des activités spécifiques ou eux-mêmes proposent, au sein de leur aumônerie, des activités spécifiques. Aujourd'hui, nous avons célébré par exemple la fête de, de Sainte-Cécile de façon un peu solennelle, avec une jolie chorale, etc. C'est eux qui décident de l'activité et bien évidemment, moi comme aumônier, je, je les accompagne et j'encourage leurs euh, désirs. Et d'un autre côté, je peux avoir aussi des idées et puis eux les acceptent ou non. Les engagements qui sont pris dans les aumôneries, dans la jeunesse, sont maintenus par la suite dans les mouvements, les associations, les paroisses, euh,
6: etc. Elena, et 20 ans fait partie de cette aumônerie depuis trois ans. Avec deux de ses camarades, elle organise les soirées et sorties proposées par les autres étudiants. Être encadrée par le père Marie Arnaud et des sœurs lui permettent de garder un cap dans sa foi.
7: C'est pas facile aussi euh, d'avoir un repère. Et donc là, euh, d'avoir un prêtre qui nous accompagne, euh, d'avoir des religieuses parfois, ces soirées topo qui nous permettent de prier ensemble et de se retrouver.
6: Enzo est lui nouveau arrivant. Pouvoir vivre la messe un mardi en trop de cours c'est ce qui l'a tout de suite séduit.
7: C'est quand même quelque chose qui n'est pas doté à tous les étudiants et forcément à toutes les facultés. Cette petite pause dans une journée qui peut parfois être dense, c'est sur quoi en fait on repart fortifié pour affronter le reste de la journée, même quelques fois de la semaine.
6: Une formule qui a l'air de fonctionner puisque les jeunes qui se tournent vers ce type de monnerie sont de plus en plus nombreux. À sa création il y a trois ans, les étudiants se comptaient sur les doigts de la main. Aujourd'hui ils sont 60, une fierté pour le père Marie Arnaud qui constate même que le profil de ceux qui la rejoignent est différent.
5: L'expérience que j'ai actuellement, c'est que euh, euh, parmi les jeunes que je rencontre, les deux tiers sont des jeunes qui sont assez étrangers à la vie de l'Église et qui en même temps euh, posent les questions qui sont plus spécifiques à la vie chrétienne, à la vie de l'Église. Je veux connaître Dieu, je veux connaître Jésus-Christ, je veux savoir ce que c'est qu'un sacrement, je veux savoir si je vais au paradis, je veux savoir si je peux être pardonné de mes péchés, je veux savoir ce que c'est qu'être une fille bien, un mec bien, qui veut euh, réussir sa vie, euh, et, et aussi avec le bon Dieu.
6: Les étudiants catholiques sont nombreux à rejoindre chaque année des mouvements de jeunes pour vivre leur foi en groupe. En plus de la paroisse étudiante de Toulouse, Diane, 19 ans, est devenue chef-thème de compagnie. Elle encadre la branche des 12-17 ans au Scout d'Europe. La pédagogie du mouvement est fondée sur cinq piliers. La santé, la formation du caractère, le service, la débrouillardise et le sens de Dieu. La question de la foi et de la religion sont au centre de chaque activité. C'est justement ce qui s'éduit Diane.
7: De discussions euh, au coin du feu, euh, hyper simples, de, euh, de petites choses, de petits services qui sont rendus. Le fait aussi d'être dans la nature fait qu'on est au centre même de la création. Et en fait, euh, quand on vit des moments euh, hyper forts, euh, de marche, de, de, où on voit des paysages incroyables, où on passe des, des moments de grande joie, en fait, je pense aussi que la foi est présente dans les plus petites choses. Quoi. Le scoutisme a vachement reboosté ma foi dans des moments où en fait, euh, je m'en éloignais complètement, à redonner du sens euh, vraiment euh, aux choses, à replacer en fait, euh, au centre de ma vie euh, Dieu. Et, euh, et c'est vrai que ça a été un, un vrai moteur. Et je pense qu'à deux, trois fois... Euh, quand j'ai voulu euh, un peu tout envoyer balader, le scoutisme s'est rappelé à moi et par là la foi aussi s'est rappelée à moi. Donc je pense que, en fait tout est un peu lié euh, dans les
6: deux. Une tâche lourde et pleine de sens pour la jeune femme qui a accepté de prendre charge aux dames. Une responsabilité bien spécifique au rôle de chef de compagnie, comme l'explique Diane.
7: La foi étant au centre vraiment du scoutisme, on a ce devoir en tant que chef de transmettre la foi aussi et d'espérer de, et de, de prier pour que... Euh, euh, tous les, toutes ces jeunes filles en l'occurrence qui nous sont confiées euh, soient des saintes et en fait c'est notre but à toutes parce que c'est le chemin qu'on prend euh, en devenant euh, chef.
6: Les étudiants sont nombreux à avoir besoin d'un soutien pour continuer à vivre leur foi pendant leurs études supérieures. Guimette, 22 ans, nous l'explique. Euh, disons que j'étais euh, une catholique euh, de campagne, donc j'étais dans un lycée, collège... Euh où il n'y avait pas vraiment d'autres catholiques, où c'était s'escompté sur les doigts de la main. Donc euh, j'étais toujours un peu seule, et c'était très très dur de vivre sa foi seule. On n'est on est pas fait pour ça, hein. on n'est pas fait pour vivre euh, sa foi seule, mais en communauté. Et ensuite je suis arrivée en prépa à Toulouse, je me suis sentie quand même seule un peu, euh, et j'avais besoin d'être entourée de gens voilà, qui, qui, qui vivaient la même chose que moi. Et donc quand j'ai pris le temps d'aller à, à la paroisse étudiante, de rencontrer les autres personnes, là j'ai pris conscience que j'avais besoin du soutien aussi des autres, ça ravit vraiment de pouvoir être avec d'autres personnes. L'effet de groupe, un soutien pour certains, une nécessité pour d'autres. Bastien a 22 ans, il s'est éloigné de la religion progressivement avant de ne plus pratiquer du tout. Il est revenu vers elle cette année pour sortir de l'alcoolisme.
0: Je m'étais fâché, on va dire, avec euh, la religion. Je voulais pas attendre parler de Dieu. Je retrouvais pas ma place dans l'église et euh, j'allais une fois de temps, en temps à la messe pour faire plaisir euh, à des personnes, mais euh, ça, ça là. Au début, euh, c'est parti avec des copains, on faisait des soirées. Et vu que je tenais bien l'alcool, je buvais plus qu'eux. Euh, je faisais un peu mon malin. Puis après, ça a commencé à être tout seul, l'alcool seul, et euh, donc je suis plongé dans l'alcoolisme comme ça. Je suis addict à l'alcool. À 22 ans, euh, voilà, là j'ai arrêté. Le déclic, ça a été... Mon reflet dans la glace. Vraiment, j'ai vu trois personnes dans une glace alors que j'étais tout seul. Le premier mois, c'était un mois un peu euh, dépressif. Un autre qui euh, était tout le temps sur son téléphone et un autre qui était sur un petit nuage mais très loin. Et du coup, au début, j'étais là, moi, de, oh, non, ça ne peut pas être un signe de Dieu, tout ça. Puis après, en retournant dans l'église et tout, en fait, j'ai compris que c'était un signe de Dieu. Maintenant, c'est la prière qui m'aide à, à lutter contre euh, l'alcool.
1: C'est la fin de cette émission Vivante Église. Merci beaucoup à tous mes intervenants et merci aussi à Margot Munoz d'avoir réalisé ce reportage. Merci aussi à vous, auditeurs, d'être fidèles à ce rendez-vous quotidien. Si vous voulez réécouter cette émission, elle est d'ores et déjà disponible sur notre site internet www.radioprésence.com ou en rediffusion ce soir à 21h. Passez une très belle journée à l'écoute de notre antenne.